0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Man wünscht sich in Krisenlagen Zeichen. Zeichen, am besten von oben, vom Himmel, in der Hoffnung, dass sich die Problemlage löst und sich Perspektiven entwickeln. So war es damals zu den Lebzeiten Jesu, als das jüdische Volk unter der Fremdherrschaft Roms stand, und so ist es gegenwärtig in den vielen Krisenregionen, in denen Starkregen und Wasserfluten zu verheerenden Bildern der Zerstörung geführt haben. Man würde sich Zeichen wünschen, die das Chaos beenden und am besten in den Zustand zurückführen, den es noch vor einer Woche gegeben hat. Aber jedem ist klar, dass es so nicht kommen kann und wird. Da hilft auch kein Beten. Zeichen gibt es dennoch, nämlich die der Hilfsbereitschaft, so vieler. Die Medien berichten, wie Einsatzkräfte und Hilfsorganisationen bis zur Erschöpfung arbeiten. Auch kommen viele Ehrenamtliche, die sich in der Krisenregion mit dem entsprechenden Equipment einfinden und beim Aufräumen anpacken. Immer wieder wird von Betroffenen geäußert, wie beeindruckt und zu Teilen zu Tränen gerührt sie sind, dass es so viel Unterstützung und Mitgefühl gibt. Das mag manche verwundern, weil wir vielleicht davon ausgehen, dass eine Nation, in der sich der Individualismus stark entwickelt hat und der Konsum, nicht selten auch das Streben nach dem eigenen Vorteil im Mittelpunkt zu stehen scheint, anders reagiert hätte. Vielleicht abgebrühter und desinteressierter. Aber unsere Bevölkerung ist anders. Es gibt viel mehr Empathie und Mitmenschlichkeit, als man sich das denkt. Nach wie vor engagieren sich viele Deutsche ehrenamtlich und viele wären bereit, es zu tun. Die Bevölkerung ist seit jeher spendenfreundlich. Nicht wenige sind, auch wenn dies rückläufig ist, in Kirchen und Vereinen eingebunden oder nachbarschaftlich vernetzt. In der Katastrophe zeigt sich jetzt das gute Herzfehler und finden wir einen Hinweis darauf, dass das zwischenmenschliche Niveau weiterhin stark ausgeprägt ist. Daran haben auch zwei Jahre im Corona-Modus nichts verändert. Wenn es darauf ankommt, geht man nicht aneinander vorbei. Es wird angepackt und geholfen und zwar in allen Generationen, dass es auch das andere gibt. Diejenigen, die unberührt ihrem Tagesablauf folgen. Auch diejenigen, die als Hochwassertouristen in die betroffenen Gebiete fahren, um neugierig ein Jahrhundertereignis zu begaffen. Oder diejenigen, die abgesperrte und verlassene Häuser und Wohnungen zum Plündern nutzen, ist abstoßend, aber eben nicht der Regelfall. Eiskalte, gestörte und verbrecherische Menschen hat es zu jeder Zeit gegeben. Das ist, wie es ist. Leider. Aber gemessen an der großen Welle der Humanität, die den Fluten gefolgt ist, tritt das in den Hintergrund. Es kann uns mit Stolz erfüllen, dass es diese zupackende Hilfe gibt. Keine Frage, das ist das Kapital einer Gesellschaft. Es drückt sich nicht den Sonntagsfragen aus und wird schnell unterschätzt. Es gibt mehr Herzenswärme und praktische Vernunft, als manche politischen Umfragen vermitteln. Wichtig vielleicht, das wahrzunehmen, damit sich Politik in unserem Land nicht immer an den geistigen Ausreißern und den Extremen orientiert, sondern auf die Menschen setzt, auf die es ankommt und die vermutlich die große Mehrheit bilden. Es wissen viel mehr Bürger, worauf es ankommt. Und es gibt viel mehr Bürger, die zupacken würden, wenn es die Situation verlangt und sie dazu aufgefordert werden. Das wird in diesen Tagen mehr als deutlich. Zeichenhaft ist freilich auch die Katastrophe an sich. Sie macht sichtbar, dass viele Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auf Kosten der Umwelt gegangen sind. Man hat sich zu wenig Gedanken darüber gemacht, welche Folgen die Ausbeutung der Ressourcen und der Eingriff in die Natur haben werden. Auch hat man die Warnrufe vieler Fachläufe und Leute und Aktivisten bewusst überhört und fasziniert von den technischen Fortschritten und einem zunehmenden Wohlstand immer so weitergemacht. Aus der Retrospektive betrachtet ist es vielen klar und es wird so manchem spätestens seit den Wettersensationen und Katastrophen der letzten Jahre deutlich. Ein Warnzeichen, dass wir Menschen nur überleben und sicher sein werden, wenn es uns gelingt, mit der Schöpfung zu leben, statt sie zu verbrauchen und zu zerstören. Ein Zeichen aber, das in seinen Ausmaßen deutlich macht, dass es keine schnellen Lösungen geben wird und wir mit ähnlichen Katastrophen werden rechnen müssen. Was in jahrzehntelangen Prozessen entstanden ist, lässt sich nicht kurzfristig regulieren und umkehren. Kein politisches Konzept wird das ermöglichen können, zumal es viele Länder der Erde gibt, in denen Klima und Umweltschutz immer noch nicht ernst genommen werden. Die Politik wird also gefordert sein, konsequente und kluge Maßnahmen zu entwickeln und darauf zu vertrauen, dass der Bürger mitgeht. Und zugleich werden die Bürger akzeptieren müssen, dass ein Weg eingeschlagen wird, der einerseits deutliche Veränderungen im Verhalten verlangen und Wohlstand kosten wird, aber andererseits nicht die schnellen Ergebnisse einbringen kann, die wir in der Regel von der Politik verlangen. Die Zeichen der Zeit verweisen auf einen langen Weg des Umdenkens und sie verdeutlichen, dass immer wieder um die notwendige Beständigkeit und Konsequenz gerungen werden muss. Es steht sogar zu erwarten, dass es Rückschläge geben wird und dass sich die Natur mit Ereignissen zu Wort melden wird, die das Ausmaß der gegenwärtigen Katastrophen übertreffen. Dennoch wird kein Weg an einer Kehrtwende und einem anderen Verhältnis des Menschen zu sich und seiner Umwelt vorbeiführen. Die Zeichen stehen aber dafür, dass die große Mehrheit der Bevölkerung nicht nur bereit ist, anzupacken und zu tun, was geboten ist, wie wir in den Krisenregionen sehen, sondern auch die Vernunft und den Überlebenswillen besitzt, eine Politik mitzutragen, die mit Klugheit und Gradlinigkeit sich der Bewahrung der Umwelt und damit der Ressourcen verschreibt, die ein Leben auf der Erde sichern. Es wäre tragisch, würde sich die Politik jetzt ängstlich an einer Minderheit orientieren, die den Klimawandel genauso leugnet, wie sie es mit der Corona-Pandemie tut. Die Zeichen stehen auf Eindeutigkeit und nicht auf falschen Opportunismus, der sich von denen beeindrucken lässt, die auf irre Thesen setzen oder von einer Bequemlichkeit der Bürger ausgeht, die in wenigen Tagen zur Tagesordnung zurückkehrt. Die Zeit ist reif und zwar jetzt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.